0: Heute Morgen hier zu sein und ich frage mich gerade, warum ich den nach vorne geholt habe, aber jetzt ist er hier. Ich habe mich ja schon vorgestellt und als ich angefragt wurde, heute die Predigt zu halten, habe ich Bernhard gefragt, was denn so aufliegt, was denn so ein Thema sein könnte. Und sagte Bernhard, oh, starke Frauen, da wollen wir eine Predigtserie zu machen, hast du dazu was zu sagen? Da habe ich gedacht, ja, ich kann mal gucken. Und dann ist mir eine Geschichte eingefallen von einer jungen Frau. Von einer jungen Frau im Alten Testament, die. Vielleicht Bekanntes, aber vielleicht nicht ganz so Bekanntes für uns alle, nämlich die Geschichte von Esther. Und es wird gleich so sein, dass ich in der Predigt immer wieder Texte aus dem Estherbuch vorlesen werde und sie dann auslege, bzw. für uns aktuell mache. Ich hoffe, das gelingt. Es ist vielleicht an manchen Stellen eine herausfordernde Predigt, aber starke Frauen und auch starke Männer Gottes haben auch herausfordernde Dinge gemacht. Deswegen... Seid ihr eingeladen, euch ein bisschen herausfordern zu lassen? Ich will euch von einer großartigen Frau erzählen, die vor vielen, vielen Jahren lebte. Von der großen Königin Esther. Doch zuerst will ich euch davon erzählen, wie das ist, nicht dazuzugehören. Das Gefühl, nicht dazuzugehören. Ich weiß nicht, wo ihr so seid, wenn ihr nicht Sonntag im Gottesdienst seid. Ihr werdet in irgendwelchen Schulen sein, auf irgendwelchen Arbeitsstellen, vielleicht in Sportvereinen, freiwillige Feuerwehr, Schachclub, whatever. Ihr werdet irgendwo unterwegs sein. Und dort, wo ihr sein werdet, der werdet ihr vielleicht die einzigen Christen sein. Und klar, ihr habt das schon alles ernst genommen, sonst werdet ihr heute Morgen nicht hier. Ihr seid mit Jesus unterwegs, aber vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, man ist der einzige Christ oder die einzige Christin. Und so ein bisschen ist man außen vor. Mir ging es so mit in der Schule, so mit 16, habe ich zu Jesus gefunden und ich war dann vielleicht auch ein bisschen anstrengend in der Phase. Ich habe es jedem unter die Nase geschmiert. Ich habe mir so ein Buch gekauft, Evangelist von Arno und Andreas, wie man... Spritzt sich das Thema auf, ach, ihr wisst selber. Und ich habe das versucht, jedem zu erzählen. Und ich merkte, je mehr ich von Jesus erzählt habe, desto weniger wurde ich auf Partys eingeladen, desto weniger war ich irgendwo dabei und desto eher war ich der fromme Exot. Und ich habe dieses Gefühl gespürt, dass es das auch in mir gibt, ich will doch auch dazugehören. Ich will doch auch mal eingeladen sein. Ich will doch nicht nur, irgendwie nur der sein mit den Bibelsprüchen, sondern ich will Teil einer Gruppe sein. Zu den Zeiten Ahasveros, der König von Indien, bis Kusch über 127 Provinzen war. Als er auf seinem königlichen Thron saß, in der Festung Susa, im dritten Jahr seiner Herrschaft, machte er ein Festmahl für alle Fürsten und Großen, die Herrführer von Persien bis Medien, die Edlen und Obersten in seinen Provinzen, damit er sehen ließe, den herrlichen Reichtum seines Königstums und die köstliche Pracht seiner Majestät Viele Tage lang, 180 Tage. Ich gebe zu, ich habe gestern auch mal kurz reingeschaut. Ich meine, eine Krönung. Wann sieht man das schon mal? Einen echten König und mit allen drum und dran, mit Krone, mit Zepter, mit Gold und Purpur, mit Posaunen und God save the Queen. Der King. Ich habe wirklich reingeschaut. Ich musste arbeiten, aber ich habe kurz reingeschaut. Das alles war nichts gegen die 180 Tage, die der König hier, der König von Persien, Ahasveros, feiern ließ. 180 Tage Trinkgelage, das ist wie, keine Ahnung, eine Mannschaftsfahrt nach Malle, aber nicht nur ein Wochenende. Das ist unendlich viel, unendlich lang, das ist ein riesiges Fest. Der König, so lernen wir es schon gleich am Anfang bei Esther, das ist nicht gerade ein Idealbild von König um es mal vorsichtig zu sagen. Er ist vor allen Dingen ein Held, ein, ein Held am Tresen. Ganz oft wird thematisiert, dass er Alkohol getrunken hat, Feiern und Gelage und sowas. Es wird eigentlich wenig erzählt davon, wie er als König geherrscht hat. Er ist vor allen Dingen am Partymachen. Und nicht nur das, er hat sich auch mit schlechten Beratern umgeben. Also er hat schlechte Berater, die ihn nicht lenken oder ihn beiseite stehen, sondern die ihn unterstützen und er scheint temperamentvoll zu sein. Heute würde man sagen, leicht cholerisch. So wundert es auch nicht, dass er in seinem betrunkenen Kopf nach seiner Frau rufen lässt, dass sie für ihn und alle anderen hier tanzen soll. Und ich verrate euch mal, betrunkene Männer sind nicht so toll, wie sie denken in dem Moment. Und seine Frau sagt einfach nein. Heute würden wir sagen, ja, das ist ja gutes Recht. Also muss ja nicht kommen. Damals, dem Mann zu widersprechen, dem König zu widersprechen. Tja, das war ein Skandal. Für uns ist das heute so ein kleines Wort Nein. Aber daraufhin wird Vashti, ihre königlichen Würden werden ihr weggenommen und sie wird in die Wüste geschickt, sie wird verbannt, weil sie Nein sagt zu ihrem Mann, weil sie Nein sagt zu ihrem König, weil sie nicht tanzen will, wenn er betrunken sie tanzen lassen will. Die Königin wird in die Wüste geschickt und der Platz ist frei. Das ist eine harte Realität, mit der wir gleich in den ersten Kapitel des Buches Esther ja, verbunden werden. Weil ihr Nein ist richtig, ihr Nein ist mutig und trotzdem ist sie am Ende die Gelackmeierte. Ich hätte es am liebsten so, dass in der Bibel immer die Guten gewinnen und im Leben sowieso. Dass die Mutigen, die Nein sagen, die für Gerechtigkeit kämpfen, dass die sind am Ende ja toll gemacht, so wie so ein Hollywood-Film. Sie hat das Richtige gemacht und trotzdem ist sie die Verliererin dieser Geschichte. Es ist die harte Realität, dass es da kein Happy End gibt. Der König geht sogar noch einen Schritt weiter. Er bereut das nicht, nein. Er lässt Widerspruch gegenüber den Ehemännern im ganzen Land unter Strafe stellen. Und auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Ehemann sagen würde, naja, so schlimm ist das auch nicht. Es war schlimm. Widerspruch gegen den Mann galt als, als bestrafungswürdig. Also, da war nichts mit einer Augenhöhe und mit wir diskutieren mal und finden eine gemeinsame Lösung. Nein, da war Widerspruch, eine eigene Meinung unter Strafe gestellt. Frauen haben zu gehorchen. So giftig und so hässlich zeigt sich dieses patriarchale System. Überall im ganzen Reich wird dann natürlich nach einer Nachfolgerin für Waschti gesucht. Also da gibt es auch nicht die Idee, dass man sich vielleicht für vertragen könnte. Nein, die eine Frau ist in die Wüste geschickt, dann braucht es eine jüngere, eine neuere, eine hübschere, eine Jungfrau muss her. Auch das ist in der Bibel nicht ungewöhnlich. Es sind immer irgendwie die Jungfrauen. Hunderte von Frauen werden verschleppt, in den Haaren des Königs entführt, damit sie seine Frauen werden können. Und jetzt kommt das Irritierende. Wir sind so Kapitel 2. Gott hat noch nichts gemacht. Gott hat noch nichts unternommen. Frauen werden verschleppt. Haare meines Königs. Ein Mann kann dann irgendwie 50 Frauen haben. Waschti wurde für ein Nein entmachtet. Und Gott? Gott sagt in der gesamten Geschichte bisher noch nichts. Wo, wo, warum ist so ein Buch in der Bibel? Wo ist dieser Gerechtigkeitsvorsprung, den Jesus so schön lebt, wo es diese Gleichbehandlung, Gleichwertschätzung, irgendwie fehlt es. Und ich verrate euch jetzt etwas. Das Buch Esther ist das einzige Buch der Bibel, in der Gott nicht spricht. Gott kommt da nicht zu Wort. Kein Traum, keine Vision, nichts. Das hat die ersten Übersetzer übrigens so sehr geärgert, dass in der lateinischen Übersetzung zumindest Gott ein bisschen sprechen kann. Die haben da so einen kleinen Text eingefügt, was Gott zu den Menschen da sagt. Weil das kann ja nicht sein, dass im hebräischen Urtext Gott nicht zu Wort kommt. Gott spricht in dem ganzen Buch nicht. Als nun das Gebot und Gesetz des Königs bekannt wurde und viele Jungfrauen zusammengebracht wurden in der Festung Susa, in die Obhut Hegais, wurde auch Esther in des Königspalast geholt. Aber Esther sagte nichts von ihrem Volk, ihrem Glauben und ihrer Herkunft. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen und sie fand Gnade und Gunst vor ihm bei allen anderen Jungfrauen und er setzte ihr die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zu seiner Königin an Waschti statt. Ich sage mal ganz vorsichtig, Widerstand gegen ein falsches System sieht anders aus. Esther macht mit. Esther macht nicht nur mit, sie verheimlicht auch, dass sie Jüdin ist. Sie verheimlicht ihr Volk und ihren Glauben. Wer einen klaren moralischen Kompass hat, der wird da doch nicht mitmachen. Wer weiß, was gut und richtig ist, der wird doch bei sowas nicht mitmachen. Ich meine, er sieht so eine starke Frau aus, ein starkes Herz. Ich will es mal zugespitzt sagen. Wer weiß, was richtig ist, der muss es doch nur tun. Ich meine, der kauft doch nicht bei H&M irgendwelche Fast-Fashion-Produkte, die in Bangladesch unter fürchterlichen Bedingungen hergestellt wurden. Oder der isst doch keine Chicken Nuggets von irgendwelchen hühner riesenfarmen bei McDonalds irgendwie zum Sparpreis. Wer einen klaren moralischen Kompass hat, der fährt doch eigentlich auch keinen 20 Jahre alten Diesel mehr. Oder vielleicht doch? Ich meine, setze ich immer um, was ich mir so als richtig erkenne? Kaufe ich immer möglichst fair, bio und richtig, regional und sowieso? Wahrscheinlich eher nicht. Denn dieses Anderssein, dieses Nicht-Dazuzugehören, das schaffen wir am Ende halt so ganz dann auch nicht. Klar, wir werden darin besser und es geht auch nicht darum, perfekt zu sein. Aber anders zu sein ist nicht leicht. Anpassung dagegen schon. Und ich mag an dieser Geschichte, dass sie deswegen schon ein bisschen mehr zu meinem Leben passt, als viele andere Hollywood-Geschichten. Weil ich mich selbst dabei ertappe, wie ich mich manchmal anpasse. Wie ich versuche, irgendwie mit dem Strom zu schwimmen. Klar, ich habe auch gelernt, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Aber das ist alles manchmal leichter gesagt als getan. Das zu tun erfordert unglaublich viel Stärke, unglaublich viel Mut, unglaublich viel Kraft. Und dass wir alle irgendwie an irgendeiner Stelle mit den Umständen, mit den Systemen und mit der Zeit gehen. Dass wir eine gewisse Loyalität zu dieser Welt haben, obwohl wir nicht von dieser Welt sind. Das können wir auch an dieser Stelle nicht verneinen. Mutige Momente. Esther lebte dann einige Zeit beim König und wird einige Privilegien als Königin gehabt haben. Ihr habt es gestern vielleicht gesehen. Ich sage mal so, Königin geht es bis heute nicht so schlecht, zumindest finanziell. Und damit es auch keine Probleme gibt, behält sie ihren Glauben, ihre Herkunft und ihr Volk lieber für sich. Wieder etwas, was wir nicht nachvollziehen können. Ich meine, das wurde mir nun früh in der Gemeinde beigebracht, von Jesus zu erzählen. Das nicht geheim zu halten, also einzuladen sich nicht dafür zu schämen. Das, was sie hier macht, das kennen wir doch gar nicht. So, so soll man, also man, kann doch, man kann doch seine Identität nicht geheim halten. Vielleicht hilft auch da eine Aktualisierung, weil in vielen Gemeinden wird es bis heute erwartet, dass manche Männer und Frauen Teile ihrer Identität geheim halten. Es ist bis heute so, dass Menschen Angst haben müssen, wenn sie dazu stehen wollen, wen sie lieben oder wen sie auch nicht lieben. Wir erwarten immer noch, dass wir uns manchmal auch verstellen, um dazuzugehören. Esther kann das auch eine Zeit machen. Esther hält es geheim. Und dann, dann kommt es dazu, dass man manche Dinge halt doch nicht geheim halten kann. Wer wir sind, können wir nicht ewig unterdrücken. Hammann sprach zum König, es gibt ein Volk, verstreut und abgesondert unter allen Völkern und Provinzen deines Königsreichs, genannt die Juden. Und die, ihre Gesetze sind anders als alle Völker und sie tun nicht nach deinem Gesetz, König. Es ziemt sich nicht für den König, sie gewähren zu lassen. Gefällt es dem König, dann sag nur ein Wort und ich lasse sie alle umbringen. Toxische Männlichkeit, tyrannischer Alleinherrscher, Sexismus, Alkoholismus und zu guter Letzt Antisemitismus. Wäre es nicht schön, wenn diese fünf Dinge nur eine Geschichte von vor 2000 Jahren wären? Das Volk ist in Gefahr, denn ein Mann, in diesem Fall ein Berater des Königs, Haman, will sie umbringen lassen, will alle Juden und Jüdinnen im Reich umbringen lassen. Was macht Esther jetzt? Auf einmal fürchtet sie um ihr Leben. Sie ahnt, dass wenn rauskommt, dass sie Jüdin ist, dass sie in großer Gefahr ist. Und alles nur, weil Hamans Ego gekränkt ist. Ein Krieg bricht aus. Ein Krieg könnte ausbrechen. Eine schlimme Gefahr. Und alles nur, weil ein Ego gekränkt ist. Auch das kennen wir bis heute. Viele Gemeinden haben ihre Häuser und ihre Herzen aufgemacht für Geflüchtete aus der Ukraine. Wir vergessen das manchmal, aber da tobt immer noch ein Krieg. Und das ist auch ein Krieg, weil ein Ego gekränkt ist. Bis heute gibt es diese Dinge, die ich eben genannt habe. Bis heute bestimmen sie Politik und Gesellschaft. Und was macht Esther jetzt? Was können wir machen in Situationen, die so brennend ungerecht unter unseren Fingern sind? Ich für meinen Teil, ich bin ganz ehrlich, ich bin oft ganz froh, wenn ich nicht stark sein muss. Starke Frauen ist ein schönes Wort und ein schöner Titel. Und auch ein starkes Herz, so hieß unser letztes Buju, ist auch ein schönes Titel, auch ein schöner Titel. Aber stark sein heißt auch einfach, dass ich in einer Situation bin, wo Schwäche nicht angemessen ist. Ich, wenn ich stark sein muss, dann geht es um was. Dann ist Gefahr da. Dann muss ich für andere da sein. Und ich könnte öfters auf die Umstände verzichten, die Stärke erzeugen. Ich mag es gern harmonisch und entspannt. Und vielleicht geht es ähnlich. Einfach so sein Leben leben. Glücklich im Garten sitzen, hin und wieder mal einen Tee. Bisschen die Vögel zwitschern hören. Das ist doch eigentlich ganz schön. Ich brauche das gar nicht, dass ich Stärke zeigen muss. Und Esther wahrscheinlich auch nicht. Aber manchmal gibt es Situationen, dass. Nicht stark sein, keine Option. Da ist ein mutiges Herz gefordert, da ist eine innere Haltung gefordert, eine Überzeugung, die dich im Notfall auch Gefahren akzeptieren lässt. Und esthers Onkel Mordechai sagte zu ihr, denke nicht, dass du dein Leben alleine retten könntest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort für die Juden entstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht vielleicht zu dieser Zeit zu königlichen Willen gekommen bist, aus einem Grund. Esther ließ Mordecai antworten: So geh hin und versammel alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass wir nicht esst drei Tage lang, weder Tag und Nacht. Und ich und meine Dienerin werden auch fasten. Und dann will ich zum König hingehen, entgegen das Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther gesagt hat. Hier in diesen Zeilen, hier in diesen Zeilen entsteht Mut. Hier in diesen Zeilen entsteht innere Haltung. Hier in diesen Zeilen entsteht Hoffnung. Es ist, es ist diese, gefährlich, diese, diese gefährliche Fähigkeit, in einer bestimmten Situation seine eigene Angst zu überwinden. Und darauf zu vertrauen, dass wir das Richtige tun. Auch wenn es dafür vielleicht Nachteile gibt. In Ihrem Fall vielleicht tödliche Nachteile. Ich habe viele riesige Themen angerissen. Von der Ungleichbehandlung von Frauen, über das Verstecken in Gemeinden, Krieg in der Ukraine. Und ich könnte so viel weitermachen. Pandemie und Polarisierung haben uns als Gesellschaft und auch als Gemeinden fest im Griff. Gegen den Klimawandel tun wir auch zu wenig. Und ganz ehrlich, wir könnten auch alle mehr von Jesus erzählen. Wo ist das Evangelium? Wo ist Gott in dieser Geschichte? Warum spricht er nicht? Warum spricht er vielleicht auch wenig in meinem Leben oder in eurem Leben? Warum sagt er nicht mal was zu all diesem Mist, das auf der Erde geschieht? Und ich habe mich in Vorbereitung dieser Predigt wirklich so, was ist denn jetzt? Wo ist er denn? Was kann denn jetzt passieren? Was könnte die Situation denn retten? Und ich glaube, ein Teil dieser Antwort ein Teil dieser Antwort sitzt heute Morgen direkt vor mir. Ihr. Wir. Klar, Gott könnte auch Engel schicken, brennende Dornbüsche, alles. Aber das macht er auch bei Esther nicht. Das macht er auch nicht heute. Wir können darauf hoffen, dass sich Sexismus, Klimawandel und Ukraine-Krieg einfach so in Luft auflösen. Dass das schon irgendwie weggehen wird. Wir können auch dafür beten. Das ist sogar noch viel besser, als darauf zu hoffen, dass es einfach so weggeht. Aber manchmal ist es auch daran, dass das, was in unserer Macht steht, zu tun, dass sich Dinge verbessern. Esther, Esther erinnert sich daran, wer sie ist. Esther bittet darum, dass das Volk draußen sich mit ihr verbindet, dass alle fasten, dass sie beten, Esther erinnert sich wieder daran, wer sie eigentlich ist. Und nicht nur, wer sie eigentlich ist, sondern auch, wer ihr Gott ist. Sie betet, sie fastet, sie verbindet sich mit ihrer Herkunft, mit ihren Geschwistern und sie erinnert sich daran, wer ihr Gott ist. Aber das entbindet sie nicht von der Tat, die dann folgt. All das Beten, all das Fasten entbindet auch uns nicht von den Taten und den Handlungen, die dann folgen. Nach dem dritten Tag, nach Gebet und Fasten, Nimmt Esther allen Mut zusammen und tritt ungerufen vor den König. Das steht unter Todesstrafe im damaligen persischen Reich. Am dritten Tage kleidete sich Esther königlich und trat in den Inneren des Hofes des Palastes dem König gegenüber. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale des königlichen Palastes. Und als die Königin, die Königin Esther, den König sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. In der ganzen Geschichte kommt übrigens nie so oft das Wort königlich vor, wie in diesen Zeilen. Königlich. Genau in diesem Moment nimmt Esther allen Mut zusammen. Und genau in dieser Geschichte findet sich auch das Happy End. Und genau in dieser Geschichte passiert es, dass Gott passiert. Denn sie findet Gnade und Gunst in seinen Augen. Sie kann ihr Volk dort retten. Sie kann hier dafür sorgen und sorgt dafür, dass ihr Volk nicht umkommt, weil sie ihren Mut gefunden hat, weil sie zu dem stand, wie sie wirklich war, weil sie sich daran erinnert hat, wer sie ist und wer auch ihr Gott ist. Ich kann das gar nicht genug sagen, steh zu dem, wie du bist. Denn so wie du bist, bist du von Gott geschaffen. Und so wie du bist, will er dich gebrauchen. Liebe Gemeinde, starke Frauen sind keine einfachen Geschichten. Starke Frauen fordern uns bis heute heraus. Starke Männer und Frauen Gottes haben die Geschichte verändert. Esther rettet ihr Volk. Ich war gerade in Israel. Bis heute wird jedes Jahr einmal in Israel Purim gefeiert. Purim ist das Fest, wo sich alles Volk daran erinnert, was Esther für sie getan hat. Esther ist die Heldin der Geschichte. Sie rettet ihr Volk vor dem Tod. Und bis heute ist es eine schöne Tradition, dass man so viel trinken soll als erwachsene Person auf diesem Fest, bis man Mordechai nicht mehr von Haman unterscheiden kann. Ich habe schon entschieden, weil ich das nächste Mal nach Israel reise. Nein. Das ist lebendig, diese Geschichte, weil sie auch so lebendig, so lebendig ist. Es ist nicht eine Geschichte von irgendwann. Es ist eine Geschichte, die auch heute Relevanz hat. Ich wollte euch von diesem Mut und von dieser Stärke erzählen. Denn ich glaube, dass Gott uns dabei helfen will, mutig zu sein. Unser Herz verändert, uns formt und stärkt, dass wir mutig zu uns stehen können und zu ihm. Und ich wünsche uns allen allen, ähm, dass Gott uns ein mutiges Herz schenkt. Mutige Männer und Frauen, die nach seinem Willen fragen, die Welt verändern und verbessern, ungute Systeme durchbrechen und uns allen dabei helfen, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen. Denn schaut euch um. Gott schweigt nicht in dieser Welt. Amen.